0: Och där kommer riftträffen och riftträffen i två! Ja, det är hur stabilt som helst, svenska spelet. Oh, och en överraskas av Lewandowski avslut. Det är det fortfarande.
1: Nu ja. på båda dagarna. Hallå. Yes. Hallå. Yes. Eh, Jonas verkar taggad på början.
0: Ja, han har suttit och försökt få luft där. <laughs>
1: Så då släpper vi honom, eller? Då släpper Nej, vi in honom. Ja. Välkommen in i matchen, Jonas von Scherulf. Vi tackar rör, Mjukas för det, Tajmas och Hansbacke. Men hörni, det har ju spelats fotboll även den här helgen. Det har det sannoliken du sannoliken gjort. Du ser chockad ut.
2: Nej, jag tänkte bara på din inledning så skulle du berätta för våra kära lyssnare vad som hände framledes
1: med vår podd. Du tänker så? Ja, vi har gjort en liten smyglansering i Launchpodden under det här paraplyt och det har varit jäkligt kul att göra det här med och jag ser så förlåt, jävla mycket fram emot alltså, och, och fortsätta. Det är så kul varje gång vi sitter här och kör de här avsnitten. Det är ömsesidigt här.
2: Med. Ja, men, Håller
0: han färgen nu eller? Nej, jag tror att det
1: är, faktiskt är genuin glädje ja, och det. genuin kärlek till oss två. Ja. Det är verkligen eh, superkul och det märker jag att lyssnarna också tycker. Det vi kommer göra är att bryta loss den här podden till en helt egen podd så att det blir ännu mer tydligt. Det som det betyder är att eh, snart så kommer ni behöva prenumerera på en ny podd som kommer då Heta totalkontroll, inte så chockerande va? Och eh, när den kommer ut så det kommer vi lägga ut på våra sociala medier. Tajmaska Färg heter jag, Hasse Backe heter Hasse och Jonas von Scherruf heter Jonas von Scherruf. Vi heter våra namn på sociala medier. Inte heller det är chockerande. Um, vi kommer ta en liten paus, i alla fall nästa vecka. Men det kommer garanterat vara innan VM där vi har några riktigt spännande grejer planerade för er. Det kommer också vara en hel del intressanta gäster som vi medvetet har väntat med. Så att vi ser riktigt, riktigt mycket fram emot det här och vi är tillbaka alldeles, alldeles snart, garanterat innan VM. Vi tackar för den inledningen, Timas. Tack själv.
2: Igår blev det ju definitivt, definitivt klart att eh, bollklubben Häcken från Hisingen i Göteborg är svenska mästare år 2022 efter en imponerande... Uppvisning går i sista matchen i derbyt mot tidigare Storebror IFK Göteborg med två UEFA-kuppsegrar bland annat två! 1982 och 1987. Nu är BK Häcken störst utan diskussion i Göteborg och hela Sverige.
0: Kan man inte bli mer rättvist? Va? Man kan inte alltid säga när någon har vunnit att oj det här var väldigt rättvist. Men det Häcken har gjort det är mycket. Mycket, mycket mycket välförtjänt och kan inte bli mer välförtjänt skulle jag säga. Vinner man på sluttampen över AIK och Djurgården, Malmö Göteborg, då är man för mig väldigt värdiga seriesegrare och eh, mega grattis till Häcken och Per Mattias Högmo från Norge. som har en, eh, Per Mattias har ju, han har ju en väldigt bra bakgrund som tränare bland annat i Tromsö och sen varit i Norska fotbollsförbundet, det är den erfarenheten tror jag och sättet att ska vi säga, skapa relationer mellan tränare och spelare är en av Per Mattias verkliga styrkor Per Mattias, ni vet att han spelar i Norrköping va? som spelare, det Nej. visste vi inte. Nej. Nej, Då skrällde jag lite där med att han faktiskt gjorde, jag tror det blev nog kanske bara en säsong i Norrköping, det länge sedan. Vi pratar han, var en bra han var en bra forward, ja det får ni luska ut lite när exakt Per Mattias var i Norrköping. Men eh, en ganska vass forward. Eh, annars så eh, jag menar, han har ju fått med sig så oerhört mycket genom åren. Erfaren tränare, jag tror jag passat väldigt bra på häcken och i den klubben också hans humanistiska ledarskap tror jag passar väldigt bra där han inkluderar spelare i stort sett hela tiden och har anpassat till den här typen av fotboll vill häcken spela.
1: Alltså jag vill ju bara fan vilken mentalitet. Alltså vi satt ju här för bara några veckor sedan Det som många pratade om är Har häcken-mentaliteten att hålla i det här i slutet och, och vinna Varför tror man inte på häcken? Jo, det är för att de kan leda, de kan ligga i toppen Men de liksom håller aldrig hela vägen Men hur de höll hela vägen Alltså vinna mot Göteborg på Ullevi 4-0 Mot ärkerivalen i staden Hålla lag som Djurgården Som Hammarby och hålla
0: bort de här topplagen Otroligt Ja men jag har rätt när du säger mentaliteten För jag menar jag vet ju själv när man går ut näst sista omgången och du vet att jag tror faktiskt själva var det i det här läget med FC Köpenhamn och skulle möta Ålborg näst sista matchen. Vinner vi den så har vi allt i egna händer inför den avgörande matchen borta mot nuvarande nordskällan. Att det finns en nervositet och lite halvångest eh, när man går ut till de här matchen, det är ingen tvekan om men på, på det sättet som häcken går ut och då pratar vi självförtroende Vi pratar om hur man Tror på, på sitt eget lag På sina medspelare eh, Involverar alla Spelare liksom i, i anfallets Uppbyggnad, försvarsspel Så är det ju, det är ju oerhört starkt Sen, sen kan man ju, måste man ju tänka vidare lite så Okej, okay, nu ska de ut och kvala Champions League och Klarar man naturgräs Kontra konstgräs Det är alltid den debatten Det kommer att vara i Sverige
1: det där sättet de vann mot AIK, jag vet att du inte tycker om det Jonas, men som sagt det där schaffset som ändå var som vi snackade lite grann om förra gången, alltså det visar på någon mentalitet som,
2: som funkar. Ja uppenbarligen det finns ett självförtroende, jag kommer till Frens Arena och besegrar AIK, något var att årets upplaga kanske inte har varit den bästa av AIK men, men ändå att vinna på Frens. Det är inte vilket lag som gör det eller vilket lag som helst som gör det och Häcken vinner ju klart rättvist i den matchen utan snack. Och Det är klart att en attityd också finns. Du tänker naturligtvis på, på skärmytslingar mellan Alexander Jeremieev, Häckens stjärnspelare då, och Orkos stjärnspelare John Gudetti. Jeremieev också utvisad mot Malmö sitter på läktaren i det här avgörande guldfirandet då, mot Göteborg. Bara är också visar en tyngd som VK Häcken har att man
0: kan klara sig utan sin stjärnspelare också och leverera fullständigt. Mm. Sen har de, de har ju, vilket jag tycker är intressant om man ser lite utvecklingen på deras träningsanläggning. Infrastrukturen är absolut toppklass och det är ju liksom grunden menar jag för att kunna bygga någonting det har den optimala träningsanläggningen.
1: Sundsvall och Helsingborg får nöja sig med superettanna står. Varberg har fortfarande en liten chans att ta sig upp över Degerfors och Degerfors lever också fallet inför sista ja. omgången.
2: Men Degerfors har ju onekligen toppat formen medan Varberg och sin sida det Är en väldigt eh, negativ trend just nu Så mycket talar för att det blir Varberg som kommer att få spela Och det är mot Östers IF från Växjö ja. En klubb som Hans backe känner mycket väl till Uppåt, gratulerar Vi gratulerade ju eh, bromma i förra avsnittet Nu är det definitivt också att vi kan gratulera Halmstad Så IF bromma och Halmstad bollklubb eh, Spelar 2023
1: Kul med Halmstad tycker jag AIK har en liten Minimal chans att gå till Europacups platser fortfarande På fjärde plats är de just nu på 50 poäng Hammarby 53 poäng Och Djurgården då 54 poäng Som då i alla fall de har säkrat sig. Ja det är ju så att, att AIK som för närvarande
2: ligger på fjärde plats Kan knipa en Europaplats Till nästa år om det är så att AIK vinner Kommande svenska kupp Eller någon av de tre lagen för AIK Om de vinner svenska kuppen
0: det här är svårare än inflationsmatematiken. Nej, det är det ju inte. för Tittar du på målskillnaden nu <laughs> <laughs> mellan Hammarby och AIK så går det ju inte i allsvenskan att AIK ska kunna ta tredjeplatsen även om de handlar på samma poäng för målskillnad. Då ska väl mm. Hammarby förlora med 30-0 eller 20-0 jag de ska förlora. 20-0 och AIK så. behöver vinna med 10-0. Ja, ja. mm. Så att det är som Jonas säger det handlar ju om svenska kuppen och att något av de tre lagen före AIK vinner kuppen eller AIK själv vinner kuppen, då, då blir det plats.
1: Ska vi säga grattis till häckorna en sista gång?
0: Ja, absolut, absolut, det är imponerande, de är ja. värda det. det är
2: absolut de. värdiga ja. svenska mästare år 2022.
1: Otroligt, grattis. Hörni, det har ju spelat fotboll ute i Europa också. I alla stora ligor faktiskt. I Premier League, i La Liga, i Serie A och Bundesliga. Den där jäkla Union Berlin. De vägrar släppa greppet. De vann ju ännu en gång där mot Borussia Mönchengladbach med 2-1. Vände till och med ett...
2: 0-1 till 2-1. Jag framförallt notera att, att segemålet kom i 97-minuten.
0: Men det är, det, här, det är lite det här det laget står för. Så mm. är det liksom i mer eller mindre noll stjärnor mm. men man har lyckats implementera en arbetsattityd som är fenomenal. Men ser man lite till de två tidigare säsongerna, så har de ju varit lite på gång då. Va? Och det är väl ofrånkomligt att man kan nämna några rader tycker jag, om tränaren Urs Fischer eh, Schweizare eh, som eh, hade Oli Stilic som har haft som mentor i alla år. Kommer ni ihåg Oli Stilic? Nej det gör ni inte. Det en... Jonas Den kanske. Elegante, jag känner igen namnet. Ja. mittbacken och mittfältaren från Tyskland som gav som förbundskapten Urs Fischer fyra landskamper för Schweiz. Och det är lite så här med Urs Fischer om man kollar lite vad Berliner kurirer pratar om vilken typ av tränare Urs Fischer är så och skriver inför ordagrann han ser som ett alternativ till alla dessa laptoptränare nu som ökar markant <här> inom fotbollen så jag är på Ors Fisher sida det kan jag tala om för det. Vad är en laptoptränare? Ja du sitter bakom tangentbordet och ritar eh, träningsprogram du ritar taktiska delar taktiska övningar skickar ut de här lirarna på plan med en trupp på 23 spelare och säger, här får ni 20 bollar, koner, västar jobba med mittfältets försvarsspel så ser du en gapande halvdöd abborre som inte får luft för det klarar de inte av
1: Vad fan är det som händer?
3: Nej men
0: det är jag ju där. jag blir ju lite rabiat på alla dessa <rlåder> laptoptränare, jag, jag klarar ju inte av det riktigt, ja. Vad jag brukar säga det här är det är Spelare kan inte ta till sig det här Det finns, mm. det finns inte en chans i världen va, Att de kan ta till sig alla dessa bitar
3: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
3: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Men där kan jag ta en diskussion när som helst, var som helst och med vem som helst. Eh, nej Ors Fischer då är ju känd som den här arbetshästen. Och det är därför han passar in i Union Berlin. Ganska stor trupp för att kunna rotera mycket. De säger att han har ett humanistiskt ledarskap att han är en lyssnare, han är lugn och liksom rent generellt väldigt omtyckt. Spelar för det mesta 3-5-2, kontering mm. eh, Och på dagen, och det har de ju visat så kan ju de vinna i princip över vem som helst. Eh, Men väldigt strukturerat kontering de är oerhört skickliga på det. Så att... Eh, han sa vid något tillfälle så här: Om man drar det lite på engelska till spelarna: How can you ever measure yourself against someone you have worked less than? Mm. Mm. Uh, det kan vi ta med oss lite från, från Ors Fischers uttalande. Ah, det är en spännande tränare. Passar nog alldeles utmärkt in just i den här typen av klubb. Som uh, man kan ju säga har ju haft ett projekt. Man kan ha långsiktiga projekt men deras projekt som jag brukar kalla Järnunionen, Union Berlin den har pågått sedan 1991 ungefär. Va? De har ju lidit i decennier men har ju alltså varit, vad ska vi säga en av de absolut, ja, definitivt i Berlin den mest populära och passionerat stödda klubben i, i Tysklands huvudstad. Det, det kan man ju lugnt säga. Men Orfischer Fischer ska vi nog nämna som en väldigt bidragande orsak. Sen är det ju som så att de är oerhört försiktiga med budgeten. Det vore absolut inte bli något som helst felköp. De, de köpte för drygt 13,5 miljoner euro och de sålde för runt 25 miljoner euro. Så då ser man lite hur klubben tänker och agerar. Köpte de bara för 130 miljoner svenska kronor i år? Ja, oh. wow och de har ju liksom, tittar lite i deras fårar. vi får se vad ja. de får behålla, men de kommer ju få sälja, det är ju den klubben, va? de kommer ju få sälja, men ser du på forvarna Jordan och Bäcker, och det samarbetet de två har, mm. så är det, det är ser -värt. ett sevärt, ja. ett sevärt kontringsspel mm.
1: det. det ser inte ut som att de kommer släppa greppet. Bayern München hade ju ligaledningen under en hel dag faktiskt, mm. när de eh, själva vann då mot eh, Mainz och eh, 6-2, en sån här patenterad Bayern München-seger då. Det var inte lika kul för Emil Forsberg han satt på bänken under hela matchen och fick titta på när NKK fortsatte sin fina form i Le för Leipzig i vinsten mot Bayer Leverkusen. Helt plötsligt så har Marco Roses gäng sju poäng upp till ligaseger från en väldigt dålig
0: start för Leipzig. Ja och Marco Ros Han är ju liksom utbildad I Red Bull-koncernens Sätt att spela fotboll Han har ju varit i Salzburg också Och har nog hamnat rätt när det gäller Den typen av fotboll man vill spela Leipzig kommer att klättra Och tror jag till slut kommer att vara Ett topp fyra lag Sen kan vi väl upprepa igen. Oavsett vad Union Berlin gör så kommer Bayern München att vinna.
1: I Premier League så Arsenal femstjärniga 5-0. Vinst mot Nottingham Forest. City tuggar på i toppen och i botten så tar Backes bundis. Jesse March. Jätteskalp för sitt Leeds borta mot Liverpool. Ett väldigt förvirrat Liverpool på Anfield. Potter förlorar mot sitt gamla gäng.
2: Brighton and Hove Albion med 4-1. Två självmål ut av Chelsea. Bara under den första halvleken. Jag såg inte den matchen. Såg du den
0: bak eller? Nyx. Nej. Eh, medvetet kanske. <laughs> ja, nej, nej, nej Nej, men de här Brighton måste ju Nämnas också vid något tillfälle Belgaren en mm. som bara sprutar Inom mål alltså. ja, du ser. I La Liga så Barça
1: greppar sig fast eh, I toppen där med nöd och neppe. Och när jag säger nöd och näppe Så menar jag då Lewandowski Det är han mm. som är nöd och näppe S0 i 94 minuten va 93, 93 jag säga, så, ja. Missade jag Men man där. känner igen det här Att
2: Barcelona börjar ta nu flera tunga segrar i slutet utan att övertyga.
0: Ja, men vi kan långt säga att de övertygar inte. Det är, man skapar minimalt med chanser mot Valencia. Valencia skapar inte speciellt mycket heller. Den matchen såg jag de här hela. Och det, nej Barcelona det är, klart, det är en bra egenskap att vinna när du inte levererar och till slut så lossnar och så kommer man att leverera och se bättre ut. och eh, hävdar fortfarande att problemet på skadorna på mittbackarna är en bidragande orsak till att man har problem. Men det händer också väldigt lite framåt.
1: Real Madrid förlorade poäng hemma mot Girona i en urusel match. Och sen Atletico Madrid totalt borträknade blev de att backa i studion. Efter att de har tappat tre poäng, även de. Serie A fortsätter vara Serie A och göra Serie A-grejer. Napoli krossar, Inter vinner. Juventus lika så. Även om den gamla damen gör en av de sämsta säsongerna på väldigt länge så är man en av åtta lag inom en tio poängs distans till Scudetto.
0: Och bara fyra poäng upp till Champions League-plats. Ja, man tycker Juventus, det är ju mitt gäng också, har ju varit alla år. Men man tycker man varit helt oduglig. Och så börjar man titta lite på hur många poäng är de efter. Och så börjar man titta på skadelistan. Det är ju då åtta startspelare skulle jag vilja säga som som Pogba, är har Pogba har inte spelat. Pogba inte spela en minut i princip. Så rätt var det är när de här är tillbaka. Så efter VM så är ju liksom truppsammansättningen sådan att Juventus skulle kunna vinna åtta matcher i rad. För så pass starkt är det laget när man får tillbaka skadade spelare. Så att se upp för dem, det menar jag. Inter har röra på sig. Jag tycker de har gjort bra matcher och Inter har sett mycket, mycket bättre. Och med Lukaku tillbaka så har man ju han och Latauro Martini samarbete från några år tillbaka eh, var ju fenomenalt helt enkelt. Så det kan bli likadant igen. Så inte mm. kommer ju börja röra på sig nu när Milan torskade mot Torino. Napoli måste man ju ändå säga. Vad, vad är det som händer med Napoli? Alltså, det är ju, de skapar ju målchanser och gör mål där det bara ser så fruktansvärt enkelt ut. Alltså, det är bara De bara sågar sig igenom. Och Cvaradona, han är ju liksom det, som jag säger, det måste ju vara det bästa köpet på ett årtionde för 10 ja, miljoner euro. Vad jag undrar vad det ska wow. kosta när han, han ju, ska säljas.
1: Valverde var inte mycket dyrare heller. Dock, Nej, ska det,
2: är riktigt, ja. det är riktigt. Ett mål då i segematchen med Sazolo när Napoli vann med 4-0. Nu är han uppe i 6 totalt, men... Uh, det är Viktor och gjorde tre ja. stycken som också
0: börjar leverera. Och det är som du säger, det är den fotboll hon de levererar också. Problemet, problemet lite det är ju med Simens skadehistorik. Och det, det kommer ju bli. Det är ju ett problem att vara utan en sån powerforward som Simen är. Och eh, håller han sig frisk. Ja, banner mig. Då, eh, då kan Napoli faktiskt gå och vinna det här. Det tror jag. Det är så ruskigt bra balanserat lag. Och. Eh, Ja, det går hur mycket lovord som helst, men ska man liksom vara lite, inte bara säga lovord, lovord, men liksom löpintensiteten, löpkapaciteten, lojala försvarspelet. Liksom. Den här Kim som har kommit in som mittback, liksom, man har ju inte frågat Niktuell, alltså, det är helt ofattbart hur bra han spelar. Så att. Eh, Nej, det här är ett, ett, ett kanske Europa Europas mest sevärda lag för tillfället. Det är ju också sättet de vinner på. Absolut. Alltså det, är ganska, det är väl jämfört då med Barcelona
1: som vi var inne på. Det är övertygande. Det är stora vinster ganska ofta men också övertygande vinster. Det är liksom ingen snack om att de är nära på att torska matchen Nej. eller kryssa matchen. Sen tycker jag, och, och det får ni säga vad ni tycker, jag tycker målskillnaden under den här tiden på säsongen skvallrar de ganska mycket. Juventus ligger på målskillnad, plus 11 mål. Inter på plus 8. Lazio på plus 16 Milan på plus 12 Atalanta på plus 10 Napoli på plus 21 mm. Det är liksom övertygande i den statistiken också Och det säger som sagt ganska mycket När man har kommit så här långt ja, men det säger.
0: Jag tycker absolut man kan dra en, en form av analys Vad det gäller plusmål så här långt in i serien Det, det tycker jag absolut Sen är det ju så här, alla lag åker ju på som jag alltid brukar säga, tre dippar per år. Det, och det, det, för mig får det kallas kris. Jag förstår inte varför alla skriker. Nej, det är inte en kris. Det är klart det är en kris. Eh, och det är tre dippar per år. Sen gäller det bara att göra de här dipparna så korta som möjligt. Så du torskar en match, en oavgjord. Ja, då får du inte förlora igen. Då är du kryss igen och sen vinner du igen. Liksom du gör, du, om du är ett bra lag och ska vinna en liga då måste du göra dipparna så korta som möjligt. Sen... Om vi håller oss lite till serie, jag menar Lazios hemmaförlust mot Salernitana 1-3 sådär. Och, oj, oj, oj. Då är Sarri, då han inte är inte glad. Då måste han ha dragit i sig 40 cigaretter och igår kväll efter en sån förlust mot Salernitana. När man liksom nu har chansen att verkligen närma sig ordentligt Milan och Atalanta. Så det, det är kostsamt. Speciellt när Milan
1: förlorar dessutom.
0: Ja, en svår marsch mot Turin och så är det. Vi återgår till lördagens sena match
2: Där Leeds besegrar Liverpool borta med 2-1 Ett Leeds som kommer då till Anfield Road Med åtta raka matcher utan seger Varav sex stycken förluster Och det är framförallt den fotbollen Leeds spelar Det är att de anpassar
0: sig inte efter motståndaren Utan de kör sitt spel Ja men jag tror att en sån här seger Som Leeds och Jesse Marsh får Kanske var... Inte karriäravgörande för Jesse Mars Som jag sen känner väldigt väl Men definitivt vad det gäller att Bli kanske lugna fans Och styre sig lite mer För när man läser lite insändare Och man läser liksom där de alltid får diskutera Matchen efteråt i The Athletic Och inför match Satt jag och läste, åh herregud Det finns inte en enda insändare Som i princip kräver eh, Mars avgång Och att han lämnar landet och åker hem Ungefär, mm. ungefär, ja ja men, och nu vinner man då mot Liverpool och det är ju inte de matcherna man ska vinna egentligen men det är ju jättebonus tre poäng Somerville, den 89-de uh, minuten får avgöra, fint målgöra han absolut, Bamford missar ju upprörande några lägen men, lägen men den här kan ha varit så så viktig för, för Leeds och Jesse Mars för framtiden, så att
2: ja Noterbart är att Leeds ändå tar tunga seger. två 1 borta mot Liverpool på och Segen man tog då innan den här åtta matcher utan seger. Sviten innan den tillkom. Det var ju 3-0 mot Chelsea. Chelsea hemma. Ja,
0: absolut, den mm. kommer jag ihåg. Jag undrar om Jesse Marsch har gjort rätt liksom, när han värvar lite landsmän som uh, Brendan Aronson och sådana här saker. Jag brukar alltid säga, värva aldrig era egna landsmän för levererar de inte då kommer ni bli kraftigt kritiserade liksom av media och, och av fans. de måste hålla Bamford frisk, det är lika som med Rodrigo Moreno måste hållas frisk. Och då behöver de få, eh, annars det är det en få i alla fall i speciellt mycket mål framåt och skade-situationerna på mittbacken Liam Cooper är ju ständigt är det problem med så att om man får ju spela med Robin Koch, Pascal Struijk spelar väl mest vänsterback nu. Mm. men vi gillar ju Leeds. Det är en härlig stad, en i tradition i oh ja. klubben.
1: Alltså ska vi ta den tråkiga Chelsea-grejen eller ska vi ta den roliga Arsenal-grejen? Vi båda. börja ja. med det positiva med Arsenal. Såg ni matchen? Jag såg inte Arsenal, nej. Alltså jävlar vad bra de med. Mm. De är så bra. Det är så kul. Alltså man, blir, man får ett leende när man ser dem spela. Partey! Uh, okay. Får komma tillbaka mm. efter liksom mycket skador och allt sånt där. Och levererar och vilket mål han gör. Och alltså, det är 5-0, det är välförtjänt och det är så självklart. Och mm. det är
0: Arsenal som jag inte har sett på 10-15 år. Ja, du får gå tillbaka under de bättre perioderna med Arsene Wenger För att se den typen av fotboll. Och det är ingen tvekan om att, att Arsenal är att räkna med vi har väl när vi tittar har vi ett tillfälle så ja ah, vi får se när de börjar möta topplagen vad det är de kan leverera de har torskat mot United de slog Tottenham och, vi får se när de ska ut och härja mot ändå jag räknar ändå in Liverpool även om det är vacklande formen alltså man ska in mot absolut City, bland annat man har ytterligare matcher mot topplag och då, då får man väl ändå det, man, för man, det känns ju som att ah, vi måste se mer känner jag när El Arsenal jag vågar inte säga ännu vad ja, det, var på det kommer uh -huh. att leda till. Jag håller med
1: jag har fortfarande mm. den känslan mm. men, men det är... är liksom en känsla av tio ja, år tillbaka exakt, som ja. lever kvar ja, ja, fortfarande är det, det, det är en det... känsla
2: av BK Häcken nu, man tror att de inte ska hålla Lite det som så. vi har diskuterat så. Mm.
1: absolut, absolut. 6 november möter de Chelsea på bortaplan 9 eh, november möter de Brighton på hemmaplan Brighton matchen då 9 är i Carabao Cup men Arresten. de två matcherna, om man inte kan få svar där, då, då vet jag mm. inte när man ska få svar nej, egentligen. Nej.
0: Men det har gått du vet vi är uppemot hur många omgångar har vi lirat nu i Premier League vi är uppemot i alla fall en tredjedel va? 12 matcher det, ja i stort sett en tredjedel Och det, då brukar man faktiskt kunna säga när man har kommit så pass långt att det här är nog fullt möjligt att det eh, kan komma och fortsätta på samma sätt.
1: Ska vi testa det här med målskillnad igen? Mm.
2: <laughs> vad, vad garbar det var var absolut, du har jag att hade en
1: lång analys om det här- och Backe försökte ju politiskt korrekt. och Bara sa ja det kanske ligger någonting i...
3: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag pladdask för köttätande igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste
1: man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i
2: rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Där får jag dig
1: Bra utvecklande, ett svar där och nu ska du sätta honom på pro igen Men varsågod Nej men jag, jag tycker det här Det här skvallrar lite grann om det som vi också är lite oroliga för Så Har vi verkligen fått svar? De ligger på 19 plus. Manchester City ligger på 26 mål plus och Tottenham på 10 mm. mål plus. Mm. Och City då som alla tror och förväntar sig ska ändå gå förbi. Som sagt, kanske skvaller om någonting. Ja, det gör Framförallt
0: om du tittar på på Tottenham. Du kan ju titta på Spurs och Konter då som hela hans egentligen grundfilosofi är ju mer än en defensiv hållning och det, det speglar sig också vad det gäller antalet plusmål så att det kan vara intressant att titta på vilken typ av karaktärsdrag det är på tränarna också i respektive lag. och Har du då Arteta och Guardiola, jag menar Arteta tidigare assisterande åt Guardiola i City så, så står ju de för någonting annat jämfört med Conte. Då. SMSar de på kvällarna tror jag. Nej men de har nog någon, jag skulle gissa att de har en viss kontakt Det tror jag absolut mm. Sen tror jag inte att den är jättetajt eh, hela tiden Men nu har de kontakt, i är jag om. Och så ska vi väl ta oss till Brighton och
1: Chelsea-matchen där
2: Ja, eh, som vi var inne på, eh, Graham Potter kommer tillbaka eh, Nu i eh, egenskap av manager för eh, Chelsea Mot sin gamla klubb Brighton Det blir 4-1 till Brighton och som jag nämnde inledningsvis där också två stycken självmål av Chelsea under den första halvleken.
0: Ja, de har ju jätteproblem under de här första 45 och såg ju helt vilsna ut i den här matchen. Sen är det hela tiden Brighton hemma. Det, är, alltså det, det går inte att underskatta på något sätt. Den utvecklingen de har haft under alla år under, under Graham Potter är ju att de är, de är ett stabilt Premier League-lag idag. Liksom, jag tror många tänker, oj Brighton, vad är det för gäng? Liksom, men titta lite på prestationerna de senaste åren så är det ett av de här typ i alla fall topp 8 lagen skulle jag säga Premier League. Det är, jag menar allt från värvningar, rätt spelare, rätt typer för den typen av fotboll så är det ju så är det ju helt inte helt men det är väldigt mycket hans förtjänst att man har hamnat där man befinner sig nu idag.
1: Du vill ju prata om självspelande pianot Milan och Pioli. Är det någonting liknande här?
0: Eh, ja, det det tror jag faktiskt. Man hamnar lite åt det hållet. Kanske inte riktigt på samma sätt som, som det var med, som jag tycker det är med Milan, som det bara rullar på. Men man kan då vara på väg och, och man, jag tror inte man får behålla spelare. Jag menar, ta Trosard och Belgiska forwarden som har en dundersäsong i ja, och för sig 27 år nu. Men ju var ett ganska jagat villebråd i de kommande transferfönstren. Det tror jag. De måste ju säkert Brighton sälja. Att, jag tycker bara man kan nämna lite nu, ändå så här: den som uh, tog över efter, efter Potter, italienaren, De Serbi. Det, det, det är klart intressant. För han gillar ju också hans eh, ska jag säga, hållning, hans spelfilosofi passar. De, här ser man lite: Brighton hamnar. De vet precis vilken typ av tränare ska vi ta som passar in i vårt sätt att spela. De har ju varit oerhört noggranna. Så att De Serbi kommer att göra bra där, det är övertygande om han passar in där.
1: Avslutande kanske med Premier League som jag skulle vilja säga ändå att eh, Casemiro och Ronaldo har ju börjat starta mm. matchen nu. Sen hur mycket det betyder vet jag inte men de har ju börjat ta några så här små poängar om jag får kalla dem för det. Ja, de det. Eh, 1-0 nu och och jag har insatta alltså, som är United-kunniga som har nu börjat höra av sig och säger Casemiro, vilken spelare? Ja. Hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det alltså, vara? Han är en i, av världens bästa.
2: Han, han kvitterade för United förra helgen borta mot Chelsea där i 94 minuten Just det. till 1 ja. att Casemiro fick starta och spela hela Men matchen. Men då kan man
0: aldrig ha följt Real Madrid eller brasilianska landslaget alltså, om man inte har det klart för sig.
1: Uh, nej men de startar och det ser ju intressant ut onekligen men det finns ju en lång väg att gå um, för förelaget verkar det som, spelmässigt i alla fall fortfarande och uh, Ronaldo behöver ju de här uh, timmarna um, som, uh, som han spelar just nu om minuterna för, uh, för VM som. Man gick ju
0: fram och hälsade en gång på alla utom Neville. Alltså, när jag vill fricka hälsa inte på vanaste för när jag vill snacka lite skit. Så han, går... han är ju lite rolig Ronaldo här. Ja, ja, ja. Förra gången var det väl Carragher så Carragher skrev nu välkommen i klubben ja. skrev han till Neville.
1: Så. Är det någonting jag har lärt mig av hans tid i Real Madrid under tio år det är att han är långsint ja, och vill ja. ge tillbaka. och det är hans drivkraft. Ja, alla dagar absolut. i veckan, så är det ju. Han slatta. Du förstår jag tänker sig lite här. Så här,
0: inför VM och vi bara håller oss där. Förstår vilken revanschtugen Ronaldo som åker med Portugal till VM och ska visa alla, jävlar vad fel ni har så på, på, jag tror Portugal de har ju ett lag också som skulle kunna gå hela vägen och vinna, det är ju så talangfullt det där. om Portugal, de vinner, att,
1: då är det hans revansch -vinner. ja det lovar jag då är det tack vare Ten Hag sen så jag tror, det finns ju mycket mer att säga om City också, men vi har pratat alldeles för mycket om dem, och när inte hålland gör mål är det ens någon idé han att ens. han är ju lätt skadad ja, men ska ju komma ursäkter, 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 ursäkter ja, om man inte spelar så är det svårt att göra mål <laughs> Men uh, nej, nej vi, har nej, vi lämnar city. Vi lämnar ja. city. Ska vi blicka framåt? Det tycker jag. Vi har ju
2: då som sagt sista omgången av Champions League här i veckan med start imorgon tisdag 1 november och den andra gruppen då spelar ju klart på onsdag den 2 november. Eh, vi kanske först innan vi går på jag pratar med med Backe här framförallt eh, så ska vi se vilka lag som är klara för åttondelsfinalerna som startar i mitten av februari 2023. Vi har ju från grupp A så är Napoli och Liverpool definitivt klara. De möts för övrigt på Anfield Road i sista omgången Napoli vann ju som ni vet i Neapel med klara 4-1. Grupp B, klubb Brygge och Porto är klara för slutspel. Grupp C, Bayern München och Inter är klara för slutspel där de möts för över till sista omgången i München. Och där har vi ju diskuterat tidigare floppen då Barcelona som inte går till slutspel. Vi har då grupp D, E och F som vi kommer in lite närmare på. För det är inte riktigt avgjort än. Men det är grupp G, Manchester City och Boråsia Dortmund är klara. Samt grupp H, Paris Saint-Germain och Benfica klara. Nu så kommer vi till framförallt intresset i grupp D. Där vi har avgörandet imorgon. Tottenham har åtta poäng. Sporting Lissabon har sju poäng- 7-7 i målskillnad Eintracht Frankfurt har 7 poäng och 5-7 i målskillnad Marseille ligger sist i gruppen på 6 poäng och målskillnaden 7-6. I sista gången möts Sporting Lissabon och Eintracht Frankfurt samt Marseille
0: mot Tottenham Fullständigt omöjligt att tippa det här. Fullständigt, fullständigt omöjligt men Marseille hemma, svårt för Tottenham. Jag tycker Marseille har haft otur på vägen fram i det här gruppspelet framförallt Första matchen i London mot Tottenham här med utvisningar. Man dominerade matchbilden och förlorat i slutmatchen. Och det var även i omgång två så hade man en sån här märklig. Sen när man börjar röra på sig. Så på något sätt så... Ja, den, den är helt vidöppen. Men, men, men på Stad Velodrom i Marseille där, där får man ingenting gratis. Det kan jag lova Spurs-anhängarna. Men... Alltså det är helt helt vidöppet Ta så här Marseille vinner ja, Då går de förbi och då kommer de att och, och kvalificera sig Jag ser kryss marseille Tottenham Och så vinner Sporting över Frankfurt
2: Vi går vidare till grupp E Chelsea är vidare Men vi har däremot en avgörande match mellan Milan och Salzburg som möts. Milan har 7 poäng och 8-7 i målskillnad. Salzburg har 6 poäng och 5-5 i målskillnad. Mm. Där räcker således oagjort för Milan.
0: Och det är väl mycket som talar för Milan. I en sån här match även om jag är hårt involverad i Red Bull-koncernen så vet jag ju om Salzburg har dagen så att säga. Och med den fotbollen de representerar den så här oerhört vassa kontringsfotbollen. så kanske, kanske kan man skaka om Milan. Men det känns inte riktigt realistiskt att de ska kunna göra det. Men om kontingspelarna får till det då kommer också Milan att få det ganska svettigt. Men jag tycker allt talar för Milan ändå. här
1: Och även här så Backe i början på säsongen Salzburg. Se upp, se mm. upp, se upp. Ja, jag varnade för mm. dem där. Oh ja, tre gånger mm. i samma mening. Mm. Mm. Grupp F. Sista gången spelas
2: också på onsdag. Real Madrid är ju redan klara, vilket är föga förvånande. Men vi har ett sista möte mellan Shakhtar Donetsk och Red Bull Leipzig där Red Bull är på andra plats och är ju med 9 poäng och 9-9 målskillnad. De är tre poäng då före Shakhtar som följer att 6 poäng. Mm. Men noterbart är att Shakhtar vann borta ja. mot Red Bull med 4-1.
0: Det var då till fick sparken. Mm. Stämmer bra det? Då fick han kliva av mm. Dominik Tedesco. Vi ska väl ha klart för oss att Schaktar spelar i Warszawa. Stanna hemma matcher som man är klar på det. Det är ju givetvis inte något plus för Schaktar. Leipzig formmässigt tycker jag talar för Leipzig. Om det är oavgjort eller vinst, ja, det vet jag inte. Men jag tror Leipzig är vidare där. Vilade Emil Forsberg för den här matchen tror jag. Nej, nej, han har haft svårt att uh, få... Tillräckligt med startmatcher så här långt under Marco Rose. Men det är inte omöjligt när det gäller internationella fighter. att fick ju börja att... lite i början. Där. Absolut, det har varit ett antal, men väldigt mycket på bänk också. Mm. Det är väl de här två matcherna som blir huvudmatcherna för oss också. Det blir ju Marseille-Tottenham och det blir ju Milan. Salzburg som blir huvudmatcherna. Det blir det. No.
1: Vilken ser du fram emot Jonas?
2: Ja det är mötet mellan Marseille och Tottenham. Det är inte enda
0: <laughs> Stad Velodrom liksom det det, det måste ju vara den. Liksom. Det kan ju, oj, 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 förstår du?
1: Ja, då har jag tajmats. Det är inte Real Madrid. Det
2: är sällskilt som drar, till, drar Nej, mitt största intresse. Jag var
1: tvungen att fråga. Man vet väl mm. det. kanske råkar vara så. Sen har inte jag frågat. och Det vore ju oförskämt.
0: Men vi har ju några missar man kan säga. Atletico Madrid bort. Eh, Carrascos missade straff. Alltså, jag undrar, vad är det som händer? Den är så dålig. Jag tänker på vägen fram. Måste jag ju ha blivit i liksom, Alla tankar som rör sig genom skallen. Det här är avgörande för att kunna kvalificera sig till slutspelet i Champions League och slår mm. den ju nästan mitt på. så nu är det två returer och returen direkt över straffen. Den blockerar den dessutom som är på väg in i mål. Så det är ingen rolig dag för Belgaren.
1: Det är ju tre av spanska lagen va? som är utslagna här nu. Vad säger det om att de här tre spanska lagen har åkt ut den finaste turneringen i Europa?
0: Jag skulle säga ingenting. För att om man tittar rent historiskt så är det väl det här första gången på hur länge sen som helst. Så för mig är det här det är en tillfällighet. Ja, svaren får vi de närmaste två, tre åren. Ser du spanska lag hur de har dominerat Europa League Champions League måste vi ändå säga där de är med hela tiden. Jag menar Europa League också. Sevilla har väl vunnit tre gånger jag menar Atletic Bilbao. De har ju satsat stenhårt på de här europeiska kupperna. Alltså jag skulle bara säga tillfällighet men direkt börjar ju snacket harn ah, Premier League bättre än La Liga och bla 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 bla. Eh, det kommer nog alltid att säga att Premier League är den bästa ligan i världen men jag tror det är tillfälligt med de här spanska lagen.
1: Nu är väl också Sevilla, Barcelona, Atletico Madrid kanske huvudfavoriter att ens vinna Europa League då tillsammans med Arsenal.
0: Ja, även om eh, glöm GLUMMY vi var ju ute förra året och eh, Pratar om hur, hur förnedrande det var för Barcelona att spela i Europa-ligg. Så jag är ja. inte alls säker att man Amen, ja. satsar på det. Jag tror så här, rent motivationsmässigt så tror jag att Atletico skulle kunna mm. gå för det. Mm. Eh, ser man till Sevilla. Paulo, De måste bara klättra i La Liga. Det kommer vara huvudprioritet. Det är jag är övertygad om. Barcelona. Jo, det är förnedrande för dem. Och säkert kan inte heller Xavi bara nonchalera europa -lig. Och liksom typ rotera och spela in andra verkligen spelare. För då, då lever han farligt. Ja, tror jag så att... För de måste ju vinna ligan i år. Alltså så... måste. Ja, med tanke på investeringarna mm. så är det nog inte silverfärgen som räcker för, för Barcelona och Xavi. Utan det är guld som, som gäller.
1: Mm. Och vinnan Europa League kanske de två Absolut. räcker lite grann. Jag har två frågor här. Alltså Napoli... Etta i jag eh, Dominerat i Champions League-gruppen Dark Horse till titeln i år
0: Ja det går inte att räkna bort dem Eller det, går, hur? det går absolut inte att räkna bort dem Med tanke på hur de ser ut Och eh, som de avfärdade Liverpool På hemmaplan också var ju Ren utskåpning och förnedring för Liverpool mm. Så att, nej jag skulle inte räkna bort dem De är tillräckligt bra Även om man ska ut Mot bjässar som München Och, och Manchester City Och PSG det är nog annorlunda det Är ändå annorlunda. Är det något
1: så kallat B-lag man inte vill möta i under våren Då är det ju Napoli så är det, som topplag Om
0: någon ligger kvar formmässigt Även efter jul och nyår
1: Det ska bli spännande att se hur VM påverkar De här ja.
0: formen på lagen ja, Det som är intressant Det är väl att Napoli har inte så jäkla många VM-spelare och det är ju någonting att ta med på de här gängen alltså.
1: Du Jonas, nu är jag lite nyfiken här. Vad händer i eh, lägre divisionerna i England? Ja, ska du ska få svar på. Ja, men tack. Absolut. I League One så ja. är det faktiskt ikväll följetongen
2: Plymouth Argyle som toppar allt igen på 38 poäng. En poäng före då tvåan Ipswich Town. Plymouth Spelar ju kväll. Derby mot Exeter City på Home Park. Det är sydkustderby. Grevskapet Devon. En match som alltid lockar intresse. Och ni kan för övrigt följa den även på uh, via Play. Viaplay. Ja. smyg. Skickar du faktura? <laughs> Jag fixar. Jättebra det. Men vi måste ju prata om vips för Jag vet att det ligger dig varmt om hjärtat.
0: Ja, men det har ju gjort det liksom genom åren. Det här var ju ett absolut... Uh... Vi kan kalla det Storklubb.
2: Ipswich town var inblandad i en fantastisk händelserik match här i lördags borta mot Charlton. När vi kom in på 90 plus minuter så stod det 2-2. Då gjorde Ipswich 3-2 i 91 minuten genom Laddapo. Och i 94 minuten så utökade Morsey till 4 2 Innan Charlton reducerade till 3-4 genom Thomas i 96-minuten. Och i 99-minuten så kvitterade Dobson till 4-4 inför 16 645 begeistrade åskådare.
0: Ja, men det är, det är också sjuka publiksiffror, vet du.
2: Apropå publiksiffror, vi vet ju att Ipswich har ju fantastiska publiksiffror på hemmaplan. Det har ju även Derby County som är nere i de här divisionerna nu också. I segermatch mot Bristol Rovers i lördags 4-2 efter 4-2 för övrigt i halvtid så kom 27 841 åskådare. De fick bland annat se då David McGoldrick som faktiskt har Notts County som moderklubb. Han gjorde tre mål för... Derby. Han anslöt i juli månad Kommer närmast då från Sheffield United eh, Där han gjorde Nu ska vi se er, Han gjorde 127 matcher Och totalt 27 mål under perioden 2018 till 2022 Dessförinnan så gjorde han 133 matcher Och 36 mål För just Ipswich Town Där han spelade då Åren 2013 till 2018 Får vi höra någonting om Wrexham? Det kommer, det kommer Vi är nere i National League nu Vi skippar League 2 Eh, vi kan bara konstatera att Leighton Orient alltjämt toppar tabellen där. Men i National League, Notts County toppar fortfarande efter 4-0 hemma mot Torquay inför 7 563 åskådare med of Lane. Inget mål den här gången utav den stora skytteliga ledaren McAuley Langstaff. Han har gjort hittills 17 mål. Inga mål där, men det spelar ingen roll. De toppar alltjämt tre poäng före Wrexham som hemma på Racecourse Ground inför 10 107 åskådare gjorde 4 0-0 hemma mot All Trinkham. Paul Malin öppnade målskyttet, ni kommer ihåg Malin som jag tog upp i senaste avsnittet som hade...
0: Han glömmer vinsten. inte Specialdesignade
2: skoren Fuck the, Fuck the ja. <laughs> Han inledde målskyttet Han gjorde för övrigt 32 mål i fjol och vann hela National Leagues skytteliga På tredje plats hittar vi Chesterfield på 31 poäng, de är åtta färre än Notts County och fem färre än Wrexham. Chesterfield gjorde 2-0 hemma mot Borham Wood men det som jag kanske la mest energi på i lördags det var att titta på en stream och mötet från klassiska The Chey. Halifax Town mötte Oldham Athletic och vann med 2-1, Harker heter han nickade in det avgörande målet i 85 minuten inför 4202 åskådare noterat 2500 500
0: cirka kommer från Oldham. Ja, det är vackert. Wow. Det är otroligt. Wow. Men vilken, eh, ska vi kalla det, vilken trend eh, Notch County och Wrexham är mm. i. Vinner i stort sett allt rakt igenom här nu. Och se hur länge det håller. För den där dyren, de spelar ju omgång i morgon igen. Jajamensan. Eh, Tisdagen så, eh, det, alltså det är så mycket matcher i den där ligan <laughs> så att du vet att, att hålla folk friska, det, det är det stora målet jag vill återknyta bara lite snabbt till Oldham. För de har gjort en
2: fantastisk resa. De har ju bildades 1895. är då 127 år gamla. De var faktiskt med och startade FA Premier League säsongen 92-93. Spelade där två säsonger innan man åkte ur igen. Och efter det så har det varit en total russkana neråt. Ja, följdaklund brukar åka neråt, ja kanske du bör göra det tilläget, men rakt ner åt det hela seriesystemet för Olam Athletic. Och det är så att för första gången då under sin 127-åriga historia så ramlar man ur eh, ligasystemet förra säsongen för att hamna i amatörserierna då, National League. Mm. Och man var bara timmar ifrån likvidation så sent som i juli månad när affärsmannen och entreprenören Frank Rothwell krävde in och köpte klubben för 12 miljoner pund. Och denna Rothwell vid 72 års ålder är en speciell personlighet i sig, eller vad säger som följande Rothwell har hittills besegrat prostatacancer han har bestigit Kilimanjaro han har rått ensam över Atlanten vid en ålder av 70 år och han har faktiskt byggt världens enda kol, Drina Land Rover, det och mycket annat har han, har han åstadkommit men han säger att det här är hans största utmaning hittills Att få Oldham Athletic på fötter igen är Han är en, en son av staden Han har i alla fall tillbringat 50 år av sitt liv i fascinavla Oldham
1: Otroligt du, Om du har koll på engelska låga divisionerna så har jag koll på Luis Suarez. Har ni koll på honom? Nej, inte Nej, nu inte du. Vet Nej. ni ens alltså vem han är och har jo, varit det <laughs> Ja, det vet Vad har han spelat i för lag då?
0: Ska du bara räkna upp alla lagen. Nej, men säg det röda laget.
1: Eh, Liverpool, ja. Jag tänkte ah, säga ah.
0: också lite röt Ajax.
1: Ja, ah, Bra, mycket bra. Plus poäng till backer. där. Eh, jag skämtar lite mer, men han gjorde precis mål. Två mål mot Liverpool i helgen han och hans uruguayanska lag national gjorde 4-1 mot Liverpool Montevideo och de vann Primera Division. Grattis till båda lagen dock som har direkt kvalificerat sig till Copa Libertadores 2023. som man gör där. Men Copa
0: Libertadores du nämner där, det har jag sett några fighter. Jag såg en fenomenal match 1982. I Rio de Janeiro mellan Flamengo och River Plate. Och på den tiden då, ja, River Plate från Argentina, så spelade Sicco i Flamengo. Eh, och alltså det är, är ju närmare, jag tror det är 140 000. Den tog ju upp emot 200 000 då. Maracanã-stadion på den tiden. Eh, jag tror, jag vet inte om det är semifinal eller final. Men det intressanta med det hela var att eh, Flamengo vinner med 4-2. Och Siko han har en egen. Det, en screen Så när han gör mål Då kommer bara hans nummer upp på en egen Zicko, zicko, zicko Helt fascinerande Sen är att det var lika mycket Beväpnade poliser runt om i vallgravarna <laughs> Det var ja. inte att leka med uh, Men grattis som sagt till Suarez får vi, se, får vi se Suarez och Cavani på topp Tror ni det eller? Mm. Ja det är inte alls omöjligt
1: Nej. Och Valverde, det lät mm. lite som att Vi håller på att stänga igen för evigt här Och det gör vi inte, mm. för att mm. vi kommer som sagt tillbaka Det tåls att nämnas igen här Om inte det är någonting mer ni vill säga Så tänker jag att vi börjar runda av Men det kommer en helt Ny podd som är nygammal då som kommer heta kontroll. gå in och sök på era eh, poddappar om lagom för VM det kommer komma några spännande gäster och det kommer komma eh, lite intressanta upplägg i vårt eh, nya format får man ändå mm. säga mm. man kan följa Backe, Jonas mig, Timas på sociala medier och för er som ja, är intresserade kan ni lyssna på de vanliga eller och tittar också det får man väl göra ja, man vill, om man vill så gör ja, man tackar vi för oss, Nej, vi tackar för oss. Ja. Nej, jag tycker vi tackar för oss tack det kommer
2: 1 och Rikte F1
0: och Rikte
3: F1 och